0: El pequeño libro de las habilidades para la vida. Erin Samet Rudy. Capítulo séptimo. Limpia cualquier cosa. Ordena una habitación en 10 minutos o menos. 1. Lleva a la habitación que limpiarás algunas toallas de papel o un trapo y un atomizador con solución limpiadora. 2. Programa 10 minutos en un temporizador. 3. Busca todo lo que podría oler mal, como platos, comida, basura, ropa sucia, llévalos al lugar donde deben estar. 4. Revisa las superficies planas y guarda todo lo que encuentres sobre ella, o ve apilándolo. 5. Usa las toallas de papel o el trapo para limpiar las superficies expuestas. 6. Sale un momento de la habitación, regresa e identifica las zonas aún sucias, que capten tu atención, límpialas. La experta. Rachel Hoffman es fundadora de Unfuck Your Habitat, un sistema de organización y administración de las tareas domésticas. Es, es autora de Unfuck Your Habitat, You Are Better Than Your Mess y de Cleaning Socks and Unfuck Your Habitat Guide, Journal for Less Mess, Less Stress and Home You Don't Hate. La explicación Programar el temporizador evitará que la enormidad de esta tarea te abrume También cambia tu mentalidad y te permite pensar que limpiar es algo que se puede hacer en periodos breves Es decir que no tienes que dejar los quehaceres, que los quehaceres se acumulen hasta que tengas tiempo para una sesión, una sesión maratónica No importa que, qué parte de la casa vayas a limpiar Siempre atiende primero todo aquello que podría terminar oliendo mal, y luego las superficies planas, como las mesas, cómodas o encimeras. Como ahí es donde se acumulan más cosas, limpiarlas hará que todo el lugar se sienta más limpio de inmediato. Salir de la habitación en un momento y luego regresar te permite identificar lo que podría estar molestando a tu subconsciente y eliminarlo. Estas son las bases de la limpieza. En 10 minutos notarás una diferencia y eso te hará sentir una mayor disposición a mantener el lugar limpio y a invertir 10 minutos más cuando los tengas. Información adicional Aprende este mantra para cuando entres a casa. No dejes esto ahí, guárdalo en su lugar. Tus zapatos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo más te tomará guardarlos en el armario en lugar de solo dejarlos tirados en el piso? Menos de 30 segundos. Sin embargo... Una semana después, cuando haya siete pares de zapatos junto a la puerta que necesitas guardar, la tarea se habrá vuelto más pesada y obviamente querrás evitarla todavía más. Y como es más sencillo guardar los objetos si estos tienen un lugar a donde ir, encuéntrale hogarle a todo. Puedes usar repisas, canastas, ganchos y perchas. ¿Tienes niños? Coloca las perchas a su altura y enséñales a colgar su propia ropa. Limpia tus pisos. Si limpias con más frecuencia, limpiarás menos. Dona Smalling Copper. Levanta todo lo que encuentres en los pisos, zapatos, juguetes, libros, etc. 2. Enrolla todos los tapetitos. Encontrarás mugre en y debajo de ellos. Sácalos de la casa y sacúdelos. 3. Aspire la basura suelta de los pisos duros o usa una escoba para reunirla y cuando la hayas juntado toda, aspírala. 4. Ahora que tienes la aspiradora a la mano, usa el cepillo adicional para aspirar el asfacer de las ventanas, las pantallas de las lámparas y las cenefas. 5. Si tienes que trapear pisos duros, usa solamente agua. Te lo digo por experiencia. 6. Trapea la habitación de dentro hacia afuera, comienza en el punto más alejado de la puerta y va retrocediendo hacia esta. No camines sobre el piso cuando aún esté mojado porque deje, podrías dejar huellas, en especial si no tres zapatos. 7. Cuando termines, asea tus artículos de limpieza, retira el pelo y la pelusa de la escoba, vacía el contenedor de la aspiradora, que el cabello largo los hilos del cepillo del rodillo. La experta. Donna Smallin Cooper es técnica certificada en limpieza del hogar, experta en organización y autora de Cleaning, Plain and Simple. La explicación. Antes de trapear, es necesario eliminar la mayor cantidad posible de pelusa y polvo, porque de otra manera solo lo estarás empujando y esparciendo. Y si lo único que necesitas para los pisos duros es agua, y si... Sí, lo único que necesitas para los pisos duros es agua. ¡Qué liberador, ¿no? También es favorable para el medio ambiente. Los fabricantes recomiendan agua y de hecho algunos podrían cancelar tu garantía si usas algún producto de limpieza. Si alguna zona necesita tratamiento especial, límpiala por separado. Compra un trapeador y dos cabezas adicionales de microfibra para que siempre tengas una disponible. Solo rocía con agua. Información adicional, siempre sacude antes de aspirar, porque la gravedad, ¿por qué? Por la gravedad, esta es también la razón por la que debes sacudir de arriba hacia abajo, vas a necesitar una tela de microfibra y agua, llena un rociador con agua para que no tengas que pasar la tela debajo del grifo para humedecerla, de esa forma también evitarás que se moje demasiado y no funcione. Recuerda que tienes que recoger el polvo, no dejarlo caer. Sacude lenta y deliberadamente y no olvides las partes más escondidas. Las aspas del ventilador del techo pueden llegar a ensuciarse muchísimo, en especial en la cocina. También sacude las cenefas porque en ellas se acumula la mugre y una vez que eso sucede ya no es posible solo sacudirlas. Incorpora estas áreas en tu rutina de limpieza para evitar que sea más difícil limpiarlas después. Un consejo respecto a la rutina. Necesitas tener una. Entre más rutinario sea el proceso de limpieza, más fácil y rápido te, te resultará seguirlo. Lo mejor es respetar siempre el mismo orden. Hazlo como te funcione mejor, pero siempre de la misma manera. Si te aprendes el proceso al dedillo... Podrás realizar todas las tareas con más eficiencia. Asimismo, si todos los días trapeas rápidamente, tus pisos se mantendrán más limpios. Como dice Donna, en lo que a la limpieza se refiere es mucho más fácil seguirle el paso que ponerse al día. Un consejo respecto a la microfibra. Los trapos de microfibra están fabricados con fibras sintéticas pequeñísimas, de ahí su nombre, que capturan mugre, polvo e incluso bacterias. Son sumamente absorbentes y secan con rapidez. Los puedes usar para limpiar prácticamente cualquier superficie con solo un poquito de agua. Para cuidarlos adecuadamente, lávalos juntos, separados de las toallas y otros tipos de trapo, con agua caliente y un poco de detergente sin suavizante, y sécalos a temperatura baja o colgados. Deberían durarte unas 50 lavadas pero si no los cuidas bien los pequeños tentáculos se obstruirán y no funcionarán adecuadamente. Consejo profesional, cuando aspiras alfombras y empujas la aspiradora hacia el frente, le, la estás colocando en posición de pase, el objetivo de ese movimiento es colocar la aspiradora en, posi en la posición correcta, cuando la jalas hacia atrás estás utilizando la posición de trabajo, es decir, el movimiento que realmente jala la mugre. Es por eso que debes de hacerlo lentamente. Limpia la cocina después de comer. Antes de irte a acostar llega el punto cero trastes en el fregadero. Este es el punto de reinicio. Si dejas cosas remojándose para el día siguiente estarás creándote más trabajo. Hazle un favor a tu yo del futuro y organiza todo para tener una mejor mañana. Rachel Hoffman 1. Despeja una encimera para usarlo como zona de trabajo para los platos sucios. Si fuiste limpiando a medida que cocinaste, es probable que ya hayas hecho esto. 2. Apila las cacerolas, sartenes y artículos grandes en algún lugar donde no te estorben, pero que te queden al alcance de la mano. La estufa es un buen lugar. Si te sientes que si tienes que remojar alguno, Llénalo con agua jabonosa tibia y déjalo sobre la estufa mientras avanzas en los siguientes pasos. 3. Empaca las sobras y guarda todo lo que hayas sacado del refrigerador o la alacena De ser necesario, límpialo rápidamente con un trapo húmedo o con una toalla de papel mojada. Obviamente estoy pensando en el frasco del catsup. 4. Vacía el fregadero. Coloca todo en el lavavajillas o lávalo a mano y ponlo a secar. 5. A. Si eres del tipo de persona que necesita ver el panorama completo de la tarea a realizar, lleva todo de la mesa a la encimera limpia. B. Si te, si te abrumas con facilidad, es menos probable que acabes todo el trabajo si te parece demasiado. Ve liberando espacios por etapas. Primero todos los cubiertos, luego los platos, después los vasos. También puedes enfocarte en una sola área a la vez y lidiar cada, con cada grupo antes de regresar a la mesa por lo demás. 6. Tira los restos de comida, enjuaga y mete el lavavajilla, al lavavajillas todo lo que quepa. 7. Lava en el fregadero las cacerolas y las sartenes más grandes de una, vez, una a la vez. 8. Limpia todas las encimeras y la mesa de la cocina. 9. Lava todos los enseres que hayas ensuciado, limpia las agarradoras del refrigerador con un trapo húmedo y barre los pisos o recoge las migas que hayas salido volando de la mesa. La experta. Rachel Hoffman, Hoffman es experta en limpieza y fundadora de Unfuck Your Habitat, un sistema de organización del hogar y administración de las tareas domésticas. Es coautora de Cleaning Socks, un Your Habitat Guide Journal for Lessness. Les stress and, home you, and a home you don't hate. La explicación. En lo que a la limpieza se refiere es necesario hacer espacio para las tareas que vas a abordar. Por eso es fundamental despejar una encimera. Además, ver esa superficie inmaculada te motivará a seguir adelante porque la limpieza genera limpieza. Evita poner todos los platos y cacerolas sucios en el fregadero porque eso te impedirá usarlo. Es muy difícil y frustrante enjuagar platos si el fregadero está lleno de cacerolas y sartenes. La manera de despejar la mesa depende de tus preferencias personales. Solo asegúrate de no apilar los platos llenos de comida porque las papas en un plato quedarán aplastadas con el que pongas encima, y esto solo duplica tu trabajo. Ahora bien, te diré algo respecto a remojar los trastes. Es una forma de postergar el lavado. Claro que necesitan remojo, pero sabes que piensas dejarlos en el fregadero, ¿no es cierto? Evita eso. Simplemente no los pongas ahí para empezar. No hay ninguna ley que diga que tienen que remojar los platos sucios en el fregadero. Cuando termine el día, o mejor, cuando termine el día, lo mejor será que quede todo limpio. No hagas que tu yo del futuro pague por la pereza de tu yo del presente. Seca las cacerolas y guárdalas antes de que llegue el momento de cerrar la cocina. Ganarás una enorme cantidad de puntos adicionales si el lavavajillas acaba su ciclo y lo vacías antes de irte a acostar. Un consejo respecto a la limpieza y los niños. Los niños siempre escuchan lo que dices, así que asegúrate de no hacerles pensar que los quehaceres son realmente quehaceres. Si estás limpiando la cocina, no te quejes de lo espantoso que es hacerlo. No tienes que bailar alegremente cada vez que llenes el lavavajillas, pero piensa en el tipo de mensaje que les transmites a tus hijos si siempre te quejas respecto a este tema. Si siempre, pero piensa en el tipo de mensaje que le transmites a tus hijos si siempre te quejas respecto a este tema. Es mejor que, no muestres, que muestres una buena actitud respecto a las tareas del hogar. No, no es súper divertido, pero es lo que hacemos y forma parte de nuestra vida diaria, al igual que el cepillado de los dientes. También piénsalo dos veces antes de usar los quehaceres como medio de castigo. El trauma les provocará a tus hijos aversiones que dificultarán que quieran limpiar más adelante. Limpia una ducha o una tina. Uno, Quita todo del área de la ducha, botellas, jabones, esponjas. 2. Recorre las cortinas para que no te estorben. Puedes voltearlas y colgarlas sobre la misma barra y, o simplemente quitarlas. 3. Primero rocía el limpiador generosamente sobre las partes de la, de la ducha, pero no en la tina ni en el piso. 4. Espera 5 minutos para que se activen las sustancias. Usa helado para fregar de una esponja de doble textura y friega la sección, sección por sección de las partes de la ducha. Empieza por la parte superior y baja como si fueras serpenteando. Continúa así hasta que hayas limpiado todas las, todas las paredes, no enjuagas. 6. Repite los pasos 3, 4 y 5 en la tina, pero cuidado, si tu tina es de acrílico, solo usa la parte suave de la esponja. La parte que friega podría arruinar el acabado. En casos de que tengas que meterte a la tina para alcanzar los mosaicos, lávala en segundo lugar. Si no es necesario que te metas en ella, puedes lavar tu tina y los mosaicos al mismo tiempo. 7. Deja correr el agua caliente de la ducha y usa la regadera de teléfono para rociar las paredes cuando, usando el mismo movimiento con el que limpiaste. Si no tienes regadera de teléfono, llena una jarra con agua para enjuagar las paredes. 8. Usa un trapo de microfibra o un pequeño jalador si cuentas con él y pásalo por las paredes hasta que queden secas y relucientes. Repite la operación en la tina y no olvides sacarle brillo a las partes cromadas. La experta Melissa Maker es anfitriona del canal YouTube de YouTube Clean My Space. El cual tiene más de 1.3 millones de suscriptores. También es fundadora de Clean My Space, un servicio de mantenimiento del hogar con base en Canadá, de donde es originaria. Es autora de Clean My Space, The Secret to Cleaning Better, Faster and Loving, Your Home Every Day. La explicación. Cuando se trata de las paredes de la ducha realmente tienes que apegarte al patrón serpenteante. Evita la tentación de tallar en círculos, porque esta técnica es una verdadera pérdida de tiempo. Como la clave de es eliminar toda la capa de suciedad que, se, que forma el jabón, es sumamente importante que uses un buen producto de limpieza y que le des suficiente tiempo para, de asentamiento para que trabaje. Entre más tiempo lo dejes actuar, mayor será la capa de mugre que romperá, y tú trabajarás mucho menos. No te preocupes por atomizar a una altura mayor de la, persona que la de la persona más alta que usa la ducha, porque la capa de jabón no llega ahí. Si tu cancel de la ducha es de vidrio, vierte el vinagre más potente que encuentres en un atomizador y rocía como si fuera tu limpiador de costumbre. En cuanto a la tina, en, en cuanto a la tina enrolla una toalla para que te puedas arrodillar sobre ella, y recuerda lavar las paredes interiores mientras estés en esa posición, porque muchos suelen olvidar esta zona. Información adicional. Lava todas las superficies planas usando el patrón serpenteante que sugiere Melissa. Comienza en la esquina superior del área en cuestión y aplica presión constante. Limpia hacia la esquina del lado derecho, muévete hacia abajo y avanza a la izquierda y ves zigzagueando hasta llegar al suelo. Este es uno de los métodos más eficientes para limpiar, debería reemplazar el método circular que casi todos usamos, porque piénsalo, cuando limpias en círculo solo estás llevando la mugre de la, zona, de la zona por la que aún no has pasado hacia la zona que acabas de limpiar. Consejo profesional, la mayoría de la gente no se da cuenta de que los productos limpiadores de alto poder pueden ser muy útiles pero solo si se usan de manera correcta. Muchos no lo usamos como deberíamos y luego ponemos en duda su eficacia. Necesitas aplicarlos de manera generosa y darles tiempo para que actúen, entre 3 y 5 minutos para que penetren la mugre y la suciedad de la superficie que se va a limpiar. Limpia tu inodoro en 3 minutos. No le temas este tipo de tareas. Te mantiene humilde y te recuerda que debes apreciar los espacios limpios. Melissa Maker. 1. At atomiza todo el inodoro con un limpiador multipropósito, de arriba hacia abajo. También atomiza la base y el suelo alrededor, en especial si hay varones en casa. Chicos, ya saben lo que hicieron. 2. Aplica el limpiador de la taza alrededor de la misma y déjenlo actuar algunos minutos. 3. Usa la toalla de papel y sigue un patrón serpenteante para limpiar la tapa del tanque, la manija de la cadena y el tanque mismo, en este orden preciso. 4. Limpia la parte superior de la tapa del inodoro y luego le levántala para limpiar la parte que mira hacia adentro. 5. Arruga esa misma toalla de papel para formar algunas esquinas rígidas y úsalas para limpiar la zona de alrededor de las bisagras tira esa toalla. 6. Usa una nueva toalla de papel para secar la parte superior del asiento y luego la parte de abajo. Deja el asiento levantado y tira esa toalla de papel también. 7. Toma una nueva toalla de papel, limpia el área, de, área del alrededor de la taza y ve bajando hacia el exterior. Limpia la base y el piso alrededor. 8. Use el cepillo que el inodoro para el inodoro y, la, y, la, y talla, debajo del borde interior de la taza. No lo hagas con demasiada fuerza porque podrías salpicar. Talla alrededor de todo el borde. Ahora comienza a bajar en la espiral dentro de la taza. Comienza en la parte superior y talla dando vueltas hasta llegar al fondo. Mete y saca varias veces el cepillo cuando llegues al fondo, como si bombearas. 9. Jala la cadena y aproveche el agua limpia para enjuagar el cepillo. 10. Coloque el cepillo perpendicularmente sobre el borde interior de la taza y baje el asiento para que enganche el mango de tal forma que el cepillo quede colgado sobre el agua. Déjalo ahí para que escurra y seque. La experta, Melissa Maker, es anfitriona del canal YouTube de YouTube Clean My Space el cual tiene más de 1.3 millones de suscriptores, suscriptor, también es fundadora de Clean My Space, un servicio de mantenimiento del hogar con base en Canadá, de donde es origina, originaria, es autora de CleanMySpace, The Secret to Cleaning Better, Faster and Loving Your Home Every Day. La explicación, recuerda rociar el producto limpiador de manera generosa, para que actúe bien y tú no tengas que trabajar. Seguramente notarás que los limpiadores para la taza tienen la boca en ángulo, es para que puedas aplicarlos debajo del borde inferior sin dificultad. Solo desliza la boquilla alrededor del borde y aprieta al mismo tiempo el envase para producir un flujo constante y uniforme. Cuando se trata de limpiar un inodoro, es preferible usar toallas de papel que trapos lavables, porque después de todo, son inodoros. Tal vez también quieras usar guantes de hule, como gustes. Limpia de arriba hacia abajo y ve tirando las toallas de papel a medida que se, se saturen. Normalmente necesitarás unas cuatro para cada inodoro. Tíralas en el bote de basura del baño y cuando termines vacíalo. El último paso es esencial para que no tengas que enfrentarte a un cepillo de baño que gotea ni guardarlo mojado porque eso podría generar situaciones muy desagradables. También puedes limpiar a fondo el cepillo de vez en cuando. Llena una cubeta con una solución de agua caliente y una cucharada grande de blanqueador oxigenado, percarbonato de sodio. Sumerge el cepillo en, un, en la solución y déjalo ahí media hora. Luego enjuágalo bien y déjalo escurrir y secarse encima de la misma cubeta.